0: 大家好，欢迎来到托尔金的树叶。呃，我是露露
1: ，我是南辰
0: 。大家好，我是文晶。呃，因为受到疫情的影响，所以说我们这次呢没有办法，就是大家见面一起来录这个节目，所以我们是在各自的家里，然后分别来录的。如果大家听到有某一些非常尴尬而滞后的回应的话，请多多包涵。那么我们这一期呢，将会开启一个新的主题，叫托尔金与世界大战。那么在正式开启这个主题之前呢，我们在这边呢要做一个说明，因为呃，第一次世界大战作为托尔金生命中极其重要的。一次经历是没有办法在讲到托尔金的人生和创作的时候绕开来说的。但是呢，我们把托尔金和世界大战放在一起说，并不是要说他的作品是战争的隐喻性书写。这个无论是他本人还是小托都是有明确的否定过的。而且呢，托尔金本人是非常讨厌预言这样的一种题材的。但是呢，因为战争作为他生命中的一个重大事件，也是当时时代的一个。重大事件是他人生经验的一部分。在他的书写当中呢，依然是扮演着相当重要的角色的。作为一个作家，就是呃，人和环境和时事和他们的经历是相互影响以及相互成就的。虽然托尔金自己他是极力反对，就是把作家的个人生活和他们的创作映照啊、对等啊这样的一种研究方式，但是呢，我们不能否认就是参战的经历对他的创作的影响。他们呢，或者是表现。为对战争宏大而残酷的场面的生动描写，或者是表现为对于生和死的一个哲学思考，或者是表现为对爱情啊、友情的一个感性的表达。而且呢，战争这样的一个就是阴影，还是以一种呃该怎么说隐而不显的方式，是一直在影响托尔金的创作的。当然，托尔金自己他其实是。除了在二战时期，就是给他的两个儿子写信的时候，就他们在通信中，呃，他会零星的提到自己参战的经历，呃，在这个之外，他自己是没有撰写过任何就是跟他的那个参战经历相关的回忆录啊、自传呐、啊，或者说是相关的文章的。那么我们在这个新的主题里面呢，我们就会一起来聊一聊第一次世界大战，聊一聊在托老的生命中非常重要的 T C B S 这样的一个友情小团体，来聊聊就是托尔金的军旅生涯。好，那么我们这边呢，就是先简要的说一下第一次世界大战。那当然，第一次世界大战它是不可否认的欧洲的悲剧以及浩劫。第一次世界大战是最终是导致了一千万人的死亡。在这个一千万人当中呢，我们这边可以说。说一下，就是德国，它作为一个战败国，当然它的数据可能更严峻一些。呃，我们在这边可以对比看一下，就是在托尔金参战的那个年龄，就是这个年龄段有多少年轻的士兵是因战争而丧生的一八九二年到一八九五年年龄组，在战争爆发时呢，正好是十九到二十二岁之间，那也就是托尔金参战的年龄。他们的人口数量是减少了百分之三十五到百分之三十七。是这样的一个很惊人的数字啊！第一次世界大战它其实是一个完全可以被避免的冲突，就是在呃，就我们上历史课都知道嘛，在一九一四年呃六月底，就是那个奥匈帝国的王储在那个菲迪南大公被刺杀到七月底，奥匈帝国向塞尔维亚宣战，以及在这个之后一直到八月份，就是德国。向俄国宣战，就是这段时间里面，其实这个几方都有无数次机会，包括国际社会，其实也是有无数次机会可以把这个，或者说这种潜在的战争可能给扼杀掉的。但是呢，因为各种信息的不对称，传递的不及时。嗯，好战者怂恿，然后和平者呢又和平主义者呢又相对来说比较犹豫，比较优柔寡断，因为因为各国之间他们有各种协议啊、制约啊这种，以及呢各种民族问题、领土问题掺合在当中。所以说，最终这个大战就还是爆发了。而且呢，英国它本来是唯一一个可以就是选择置身事外的，或者说它本来就它是可以选择我多大程度的参与这个战争，可以最大程度，也可以最小程度。它是一个有选择权的国家。它主要参战的原因还是因为德国在向法国进军的途中，就是。妨碍了比利时的这样的一个中立地位，就是一旦比利时的中立地位遭到了威胁之后呢，根据一八三九年的条约，英国是要采取行动的，所以英国是因此而就宣战了。就整个宣战的这个程序，就是奥匈帝国先对塞尔维亚宣战，然后德国对俄国宣战，这个两家皇帝还是表兄弟，然后呢，德国对法国宣战，然后呢，就英法俄对德国宣战。然后是奥匈帝国对俄国宣战，然后呢对英法宣战，就是这样的一个。而且一个非常搞笑的事情就是，一串交叉宣战完了之后，大家就把塞尔维亚给忘记了。然后塞尔维亚是一直到了，就整整开战开了十四个月之后，才在塞尔维亚这个。国家里面开始打仗了，那么就英国作为本来可以置身事外的这个国家呢，最后还是把整整一代的年轻人都拖进了这样的一场杀戮。那非常不幸的就是，托尔金也是走上战场的这样的一群年轻人之一。当然用、那个，用那个用那个谁用拉金的话来说，就是再也没有一代年轻人是像他们这样单纯的了。那我们现在就来。听南城说说，就是当时托尔金参战的这样的一个呃过程吧
1: 。呃，其实啊，在一战前的话，英国也好，德国也好，呃，或者他们别的国家也好，他们都在呃宣宣扬一种 propaganda， 就是一些政治宣言一样的东西，然后让呃年轻人呃觉得上战场是一种非常。荣幸的事情，或者说是贯彻他们一种骑士精神的一些,、嗯、一,些一些事情对对。对，其实大家如果、嗯、呃有兴趣的话，可以到网上去搜一下。其实很简单，就直接打 propaganda， w o 我我问就可以跳出来很多,很多很多很多很多不一样的海报啊。然后会告诉大家那个时候，诶，各个势力方把敌方比作怎么怎么样的人。呃，嗯、其实，在英国有一个。呃，非常特别的海报，就是呃，圣乔治杀龙的那个海报，上面就把德国人比作了龙，然后把他们英国人比作，相当于是圣乔治，相当于你去打德国人就是，就是屠龙嘛。然后有一种非常非常就是等于说很夸张的一种一种形式，把他们的一些战争等于说是 s h i v e r y 骑士骑士精神化了。然后很多很多的年轻人都非常盲目的应该说。参与到那个战争里面，大家如果有看过，嗯、呃，彼得·杰克逊拍的那个，嗯、呃，他们未曾变老这个这个片子啊，他其实一开始的时候，他是分了战前、战中、战后那样一个顺序在拍的。一开始战前的时候，呃，会有很多的那种很愉悦的那种感觉，好像在渲染一种非常激进的，或者是很让人兴奋的一种。一种崇高也好，或者是一种让人必须要加入战争的那种、嗯、那种激情在里面，好像你不加入战争就会显得很怎么样
2: ？嗯，不合潮流吗？如果不加入战争的话，还是
1: 对有这种感觉。我记得片子里其实有反映到，有些年轻人其实都没有到十八岁，他会用各种方式想办法再加入军队，这样、哦
2: 。嗯，对对对，嗯嗯对，而且就是。这个其中也会有这个旁述者，他们说到，当他们就是踏上，可能说这天要真的开始打仗，然后他们一开始是以一种非常兴奋的精神来开始这个战前的一个准备的，包括他们就是在战前可能对战争是一种怀着浪漫的想象，就像你刚才说的，可能是呃觉得这是一种骑士精神，所以他会觉得是一种非常浪漫的，呃，可能是一种男性心中的非常浪漫的事情吧，嗯。
1: 然后那个时候，托尔金是什么情况呢？他其实并没有第一时间就加入战争啊。他的其他的朋友大多数都第一时间加入战争，啊。托尔金他本身并不是一个很富有的小孩，所以他其实，在当时，尽管大家都在踊跃的参军啊，他其实。并没有直接去，而是想想着先把先把学业完成，因为那个时候他已经和伊丽斯订婚了嗯，嗯，他也要希望就是能给到对方一个有可能的未来吧，所以所以他还是选择先把自己的那个学业呃上完。当然他在一边上学的时候，那个时候因为全民皆兵嘛，所以那个时候他其实也有已经在训练了，他一边学习还需要一边训练这样，然后他真正加入到。战场的是也要到索姆河战役前夕， 1 9 1九一六年的时候，他才真的真的上了战场，就是这样一个情况。嗯、然后那个时代，其实对于那些没有第一时间加入战争，他们叫 enlistment， 没有第一时间参军的，其实是受到了一定的社会的一个鄙视性的一个、嗯、呃心理的影响，应该说嗯，嗯
0: ，对，社会舆论还是非常强大的。
1: 嗯其实托尔金也有对战争有一个小小的概述，他有说到，就是战争的话就是 animal horror， 就是纯动物型的一种表表现啊，所以。其实他对战争还是挺敌意的，应该说，但之所以当初他最后还是会选择上战场、嗯，一个是整个，应该说是社会舆论吧，然后还有一个原因和他的自己的一个友情的纽带是分不开的。嗯、就叫我们说到、嗯，呃，他最早期的几个朋友，他们之前有组建过呃一个社团，叫做 TCBS， 嗯、呃，巴洛维茶、嗯、茶会啊、嗯、，The Tea Club of Barovian Society。这个巴洛威茶茶会里面的几几位几位人员，大家如果有看过呃去年的那个拖拽，其实多少会有点了解啊。Token， 然后还有 Christopher Wiseman e。还有一个叫 Rob Gelson 以及 Gb Smith，、嗯、他们四个人的一个社团。嗯嗯、当然，电影中呃其实是为了就是艺术化表达的嘛，所以说只突出了这四个人。其实这 TCBs 这个团体呢，其中还有一些外围成员啊。对
0: 对对
1: 。嗯、然后我可以呃说一下这个呃团体是怎么一步一步走到一起的。陶尔金刚开始的时候是在伯明翰当地的一所比较好的学校叫爱德华国王学校读书啊。然后在那边呢，因为他特别喜欢玩那个 rugby， 也就是英式橄榄吧，应该翻译过来叫。然后另另外也有一位朋友很喜欢玩那个，就叫 Christopher Wiseman。然后，呃，他和 Wiseman e 两个人就、嗯、就就,就形成了一个很好的友谊啊。然后 Wiseman e 他其实是一个、嗯、呃，他家里都是有音乐世家背景的，然后他其实本身已经是一个对对对，应该说年纪轻轻已经有一些小成就了吧。然后呃，他们有好多的见解啊之类可以交换。然后他们呃称彼此都叫 The Great Train b r e t h r e n 也就是呃两个非常经常黏在一起的一个双胞胎兄弟一样。整个学校也都知道他们。然后，呃，托尔金在最后一呃一两年的时候在，在呃爱德华国王学校呢，然后有一个小的一个工作，就是呃管理图书馆，成了一个图书管理员这样子。Christopher Wiseman e 就经常会和他黏在一起在那个图书馆里。但那个时候呢，其实他们还有一位朋友，那位朋友正好是校长的儿子。嗯
2: <音>那个校长
1: 来自，嗯、他的 Rock Gilson， 然后他们三个人就经常黏在一起，就在图书馆里，然后就去那个就是一边看书，先泡些茶喝这样子、嗯嗯。再到后面还有一位成员加入，就是呃，就是 G B Smith、嗯。然后他们除了在图书馆里面就是喝、嗯、喝茶、看书啊之外，他们有的时候会跑到伯明翰当地的一个一个小的个店里，那个店叫 Barrows， 然后在那个店里就经常也会在那边、嗯、呃。吃吃喝喝，啊，谈论一些各种各样艺术、文学的相关的事情，所以后面他们就把他们的那个学社呃社团命名叫 T C B S t h e T e a Club T e a Club of b e r w a n Society。然后最早的时候，其实托尔金想把它命名叫做类似于像那个，因为托尔金很喜欢呃威廉莫里斯嘛，呃，然后那个时候威廉莫里斯其实在那个时代。相当于也是他们呃那种年轻人很多人的偶像吧，应该说他有见过一个叫拉斐尔前派兄弟会、嗯、称，然后托尔金只是想沿用这样的名称、嗯，但是后来 Wise Man 啊，嗯，其实不是很认同，觉得这样这样的一个名称有点太雷同了，然后很多人会嗯会觉得不好，所以后来他们因为经常在那个 Barrow Stone 聚集嘛，所以所以他们就最后把那个名称定为了 T C B S。呃，我稍微介绍一下 William Morris 这个人啊，他是英国艺术与工艺美术运动的领导者之一，世界知名的家具、呃壁画、花样还有布料花纹的一个设计者兼画家。他同时也是一位小说家、诗人，也是呃英国社会主义运动的一个早期发起者。托尔金还有他们 T.P.C. b s 其实受受到他的影响其实是非常大的。他和他的朋友但丁·加百利。呃，罗塞蒂等人创造了拉斐尔前派，呃，在绘画上追求古典的一个复兴，反对后拉斐尔时代的学院派机械式的教学与画风。然后他是呃前拉斐尔兄弟会的一员，然后托尔金还有整个 T C B S 都受到呃应该说是受到这个拉拉斐尔兄弟会的一个号召，然后想要再形成这样的一个社团的一个形式啊。哎
2: ，对、哦，突然你说到拉斐尔前派，我想到就是最近在。英国有一个拉斐尔前派的展，然后这个展上同时有展出 Allen Lee 的一些作品，大家有兴趣的话可以去搜索一下。关于 William Morris， 我可以再补充一下，就是他这个所谓的呃复兴一些比较古典的呃美丽的手工艺的东西，其实也是源于当时英国嗯、呃、工业革命发展了机器生产以后，就生生产出来大批量的。长得非常冰冷、没有生命力的这样的东西，就是 William Morris 他非常不喜欢这样一个工业大工业生产出来的产品的感觉，所以他是希望这些嗯工业产品能加上能结合传统手工业所传达出来的这种传统的美。
1: 嗯哼，其实这个这个社团一开始其实是挺松散的，他们之间还有一些别的别的那个人员啊，包括、mm
0: -hmm. 对
1: ，包括他们有还有一些外， mm -hmm. 对对对,对，还有一些外号啊、mm -hmm. 什么的，像像像前面 Wavery， 还有一个叫叫那个 Baby 的，他们有一个人叫叫大英啊，对对对叫 Pete， 还有叫那个 TK 的，这个名字我其实对对当初看的时候觉得很有意思，<笑>他其实叫 TK Bansley，Thomas Bansley。还有叫 Vincent， 嗯 ，Trot，、嗯、还有一个叫 Sydney， 啊、uh, ，Barakov， 嗯，这些人、嗯。哦，我前面好像忘记说了，如果大家有有看过那个拖转的话，其实，在拖转前期宣传的时候，他们出过一个类似于那个像霍格沃兹四,四学院的那个东西，我不知道大家有没有印象，<笑>就是呃，每个人跑出来，然后有一个 Tiff 的动画，<笑>对我我也很怀疑是不是官方版。<笑><笑>我可以形容一下，就是他们用了四个颜色，其实和就传统的那四色嘛，也也和霍格沃茨那个四个颜色有点像。然后每个人就对应了一个一个一个方向吧，对。然后托尔金是 writer，、嗯、然后那个 G.B. Smith 是那 poet。就是那个诗人嘛，还有前面我们有介绍过 ，Wise Man，、嗯、他是一个音乐家嘛乐就 ，musician， 就、嗯、对。然后前面说，呃 ，Rob g i l s o n 我其实忘记介绍 ，Rob g i l s o n 他其实是搞建筑的，其实和我的专业有点相似，嗯、对、嗯。其实他们四人就是想要达到的一个目标是什么呢？就是想要想要把一个旧世界的一些好的一些东西能够传承下去，嗯、应该说，就是他们、嗯、他们想要、嗯。想要一直贯彻的一个理念吧，然后我们就要说到 T C B S， 呃，怎么从很多人一下子变成了四个人啊？嗯、呃，他们、嗯、对，其实其他的一些像我们前面说的 Baby 啊，或者前面说到的那 T K 看那些人，呃，有些其实是带了一定现代主义的那圈反粉性在里面的。然后其实对他们的一个核心理念，其实并不一定特别的融洽、啊嗯，应该说、嗯，呃，所以他们在1914年的12月，呃，他们开了一个会，他们把它叫做 The Council of London， 对对对，叫、嗯、伦敦会议，对伦敦会议，说了很大胆叫伦敦会议，但其实就是他们自己的一个<笑>自己的一个小聚会啊。然后呢，确认了他们的四人组，然后把其他人都剔除掉了。嗯当然，在这个会议对那个托尔金的影响也特别大。在这个会议之后呢，他写下了，应该说是中土的真正的源头。他写下了那首著名的诗，叫《The Voyage of Arlandel》的 Evening Star， 就是呃 a r l a n d e 夜空中的新的远航。那个时候他还不知道 a r l a n d e 是谁，但他已经把这首诗，呃，给写下来。整个中土世界的一个开端，应该说，那个时候还不知道中土是什么，还不知道。呃，所有后面会形成一个这么庞大的一个历史体系也好，神话体系也好，但那个时候就这首诗已经呃来了，我可以读一下。呃 o l a n d o sprang up upon the ocean's cup in the gloom of the m i d w a r l d s ring. From the dawn of night, the ray of light leaped over the twilight b r a i n launching his bark like a silver spark from the golden fading sand, down the sunlit breath of day's fairy d e a t h he sped r a upon Westland e r。这首诗里面，它其实。呃，就在解释 Ilando 这个人物是谁。Ilando 这个词，其实在古英语里是带有星星的意思的。同时，它的前缀 air， 呃，在古英语里其实是和海洋是息息相关的。所以托尔金就想着把星星和海洋联系起来。最后，我们就知道这个人物在中土历史里扮演的角色，就是一个既是一个航海家，到最后成为了天上一个星星这个概念。一开始就是扎根于这个古英语、嗯，也也扎根于这个伦敦会议。他们确定了这 T C B S 的一个理念之后，打开了他想象力的一个盒子吧，应该说，奠定了那个整个中土的一个历史的一个开端。后来，呃，我们就可以说到托尔金，因为前面我们也说到，他其实是后面才上到战场的嘛。其实他两位朋友 G B Smith 和呃 Rob g e l s o n 是早早他好久就已经在在那个法国参战了。然后托尔金是要到、嗯、哦要到16年才。才才去了那个法国战场，嗯嗯，然后他在去法国战场之前呢，就是从英国去到法国，跨越那个海峡的时候，写了另一首和呃中途相关的诗，就是 The Lonely i l e 也就是叫独岛，呃，他也就是我们后面在中途历史里面知道的呃呃 Taurisian，、嗯、就是呃精灵的那个嗯,嗯独岛嘛。在他的最早的《中土历史》的一个版本里，也就是《失落故事集》里，他是把它当做乌联颠倒来看待的。然后，呃，那首诗的话，呃，我这边就不读了。到时候我们可以在介绍文章里面可以把它呃放在上面嗯嗯。然后他就写了这样一首抒发、嗯嗯、他自己离开家乡感感情的一首诗嗯嗯，然后去到了那个战场。我们前面说到了 g i l s o n r o b Gillson 那位建筑师朋友，他是在索姆河战役第一天就阵亡的。那一天、嗯，呃，前面我记得文件有给过一个数据，是吧
2: ？索姆河战役的第一天，英军是有五万七千人左右伤亡
1: 。然后 ，Rob g e l s o n 他所在的 Cambridge 下，就是呃剑桥剑桥郡的那个呃营。他们整个营里面一共是呃死了大概500多个人，然后其中有大概16位军官 ，Rob g e l s o n 也是其中的一位军官嘛，然后四位军官也在第一天就已经阵亡了，这是非常悲惨的一个战役。g e l s o n 阵亡了之后呢，哈尔金其实那个时候也受到战争的一个压力，其实还是挺大的，呃，然后他其实是有一些小绝望吧，应该说，觉得是可能他的他的死亡有把他们终结了，他们 T C。B.S. 的一个整个旅程，应该说，那个
2: G.B. Smith 好像是这个其中还有写了一些诗。
1: 对我来读一首、啊 mm -hmm. ：What are we? What am I? Poor, rough creatures, whose life is depressing and grey, is a heartbreaking strife with death and with shame, and your polite laughter to the world pass away in smoke and in flame, and some of us die, and some live on after. To build it new,、mm -hmm. 基本上就在贯彻，好像尽管有我们的成员呃不幸过世，但我们的一个精神可以一直，一直永续下去，然后，呃，为这个世界带去很多的一个美、mm -hmm. 美好。他觉得他们 TCBS 是一个是一个新的光啊、uh, ，a new light. 呃、uh, ，to rekindle an old light in the world. 就是去点亮呃世界上原来的一个呃古老的光，其实就是我们前面概括的说呃传统上的一些那些、呃、闪光点，可以通过他们的一个手去传承下去，不会不会因为战争的一些阴影去被消磨掉。这样 ，token 后面就得了战壕热，他其实，在战场上时间并不长啊。嗯，也就几个月的时间、嗯，然后他被送回了国，这样子。G B Smith， 呃，还是挺开心的，因为他发觉哦，他的一个最好的朋友已经能够安全回到国内，这样。哦，前面那个 w h i s e Man 的情况没有介绍、嗯、w h i s e Man 他其实是在海军、嗯，然后他并没有真的上到前线去，所以他他是他们四个人里面相对安全的、嗯，然后其他三个人其实都在前线嘛。G B Smith 和 Talking 都是在。叫蓝开下，呃，枪手营这样一个营里面的，然后 Talking 是在第十一营里面的，呃 ，G B Smith 是在另一个，然后他的一个地点是 Shuffle Pole 的一个地方，然后 Shuffle Pole 这个地方它其实是离前线是有一定距离的，所以 Smith 其实到了 Shuffle Pole 之后，其实已经从前线退下来了，那个时候索姆河战役已经发展到后期了。然后他以为可能并没有这么多危险的事情了。那个时候， 1916年的12月3号，那个时候他正好在组织，呃，一场他们退下来的呃人员的一场足球比赛这样。但是不幸那个时候还是还是发生了意外啊，有有德军的那个炮弹吧，应该说打过来之后。有有一些弹片等于是炸出来，然后炸到了他的一个手臂和臀部这样，然后他其实也不是一下子就就过世了，而是那个弹片其实对他的一个影响、嗯，他以为并没有这么厉害啊，他那个时候还觉得是轻伤、嗯，还还吸了个烟这样子，写了很多的话给他母亲说没什么大碍这样子对对对他。还、嗯、想要这样，等于是走到呃医医院这样，让那个他一直很放心的一个护护士去等于是护理他这样子，但没想到呃没过多久他的那个其实是有点那个破伤风也不知道怎么样，就是那些有、嗯、有很多的那个细菌其实是感染了，嗯、最后就不幸对对对不幸呃、嗯、过世了这样，所以呃 T C B S 里面两位成员都过世了，除此之外，其实他一些外围成员里面也有好几个也都过世了。嗯嗯剩下的其实没有几个人留下来，嗯、包括托尔金到了牛津之后，他其实呃又成立过另一个社团，叫呃 Apollo Stick 这个社团，他其实里面有好多位成员都已经过世，所以那个一战下来，托尔金好多好多的好朋友基本上都都离开了、嗯、呃人士，剩下的只有没几个
2: 。我来补充一下，呃 ，T C B S 这四位成员除了托尔金之外的其他三位成员的一个大概的情况，所以一九零五年的时候呢，就是。Christopher Wiseman 是第一个和托尔金相遇的成员。Wiseman 他就是一个音乐的爱好者，然后他们可能是一个音乐世家吧。然后当时他的一个创作的一些音乐作品，甚至有入选到威斯里公会的赞美诗集。嗯，然后后来他是进入了剑桥大学进行学习。TCBS 这个社团中的第三位成员，也就是托尔金他的第二位好友呢。是 Rob g i l s o n 然后他们也是在爱德华国王学校的时候认识的。然后 Rob g i l s o n 是当时校长的儿子。g i l s o n 呢，他的爱好是写作和绘画，所以他就是对橄榄球这个运动一向是敬而远之的。他的志向呢是成为一个建筑师，然后他后来是进入了剑桥大学的三一学院。那这个 TCBS 核心成员的最后一位呢是呃 GB Smith。他是最后加入这个社团的，然后他他的志向是成为一个诗人，他的爱好呢跟托尔金非常的接近，也是对文文学非常感兴趣，比如说嗯、呃、对叶芝啊，还有威尔士民间传说。后来那个 G.B. Smith 他是进入了牛津的圣体学院，然后这个学院距离托尔金所在的 X 的学院非常近，所以后来他也。嗯，和托尔金的关系变得越来越密切。刚才南辰说了这么多和 TCBS 成员有关系的故事，那嗯 ，TCBS 它的精神以及它的本质到底是什么呢？嗯，在张嘎斯的这本书里呢，他提到，嗯，托尔金所认为的这个 TCBS 社团的精神在于，嗯 ，TCBS 成员所发出的点点星火。一定能够点燃一束新的亮光，或者在新世界里点燃旧的亮光，效果一样。T C B S 命中注定要用更为直接的方式来证明上帝和真理，即使要让他们其中的成员在这场战争中放弃自己的生命。这就是托尔金他嗯心中对于 T C B S 精神的一个总结。
1: 这次我们十一小知识呢，接着上一次的来。上一次我们解释了，呃，命运 （fate） 这个词的一个呃渊源啊。然后其实托尔金在他的文章里呢，有的时候并不一定会用 fate 来解释命运，他有的时候会用另一个词，也就是我们通常意义上所认为的末日这个词 DOOM, d o o m）。doom 这个词其实有让我想起。呃，之前我在看《中洲历史》第九卷《s o r o n Defeated》，呃，索隆陷落里面，呃，所提到的一个和他极其相关的一个词条。我们大家都知道北欧神话里的那个诸神的黄昏啊，也就是 r o c k n o r o c k 诸神黄昏的后缀 Rok 呢，其实小托也认为是前人有。错误的将它翻译成了黄昏，因为黄昏在古北欧语里面是 r o k r， 但其实 r o k 在古北欧语里面应该是 doom 的意思，也就是命运或者末日的意思啊。当然这个词也可以引申出另一个托尔金专门呃引用到的词语，也叫做呃 ragnar， 也就是引用前面呃 ragnarok 诸神的末日吧，诸神的命运的前缀 r a g n a。然后它的后缀呢是 niat， 在古英语里其实指指的是呃陆地啊，或者是地方啊、土地啊、国家啊、居住的地方。所以托尔金在《索隆炫乐》这本书里面所指的 Ragniat， 也就是指的众神的国度、众神的家，也就是瓦里诺、维林诺了。所以托尔金在早期的时候有将呃瓦里诺、啊、Valino, 维林诺和我们北欧神话里所熟知的阿斯加德，有对应起来，也就是呃雷神托尔的那个国度，或者奥丁他们的一个国度，神的一个国度啊
0: 。好，以上呢就是我们这一期的内容。下一期呢，我们将跟随托尔金去到残酷的战争现场。感谢你们的收听和陪伴，请大家多多保重，我们下期再见
2: ，拜拜。